0: Durante esta semana, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género comenzó la tramitación de un proyecto de ley iniciado en mociones de parlamentarias de la oposición que despenaliza el aborto, la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación. Es una modificación al Código Penal. Vamos a hablar de este tema con la presidenta de la Comisión de Mujeres y una de las autoras de este proyecto, la diputada May Orsini. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por recibirnos. Hola, Monse. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Sí, Gabriela. La Monse la contactó, Diputada, no perdón, se preocupe. Perdón, Diputada, ¿qué tan importante para usted como presidenta de la comisión, como también una de las impulsoras de este proyecto, es que finalmente la Comisión de Mujeres lo tramite? Sí, sin duda es algo relevante. El crear una
1: comisión de mujeres y equidad de género eh, no fue fácil. Eh, fue una pelea que dieron las parlamentarias que estuvieron en el anterior periodo eh, y que entiendo que costó bastante. Lo que queríamos transmitir es que... Eh, la Comisión de Género tiene que ser una comisión eh, técnica especializada, si bien la perspectiva de género tiene que estar incluida en todos los proyectos de ley, también debía haber una comisión técnica que tratara los proyectos de las mujeres, y es particularmente relevante en este proyecto, porque en general aquellos proyectos que generan mayor eh, diferencia o distancia entre, entre los parlamentarios generan un, un debate que no siempre es del todo armonioso, o sea, de hecho, podemos ver el mismo debate que se dio en la Comisión eh, de Salud, cuando tramitaron el aborto en tres causales, donde habían declaraciones terribles, algunas parlamentarias decían que existían violaciones que no eran violentas, eh, o, o mujeres que responsa, o sea, diputados parlamentarios que responsabilizaban a las mujeres eh, de haber sido abusadas, y, y yo creo que en esta comisión, que está integrada únicamente por mujeres, podemos dar un ejemplo eh, de que los liderazgos femeninos podemos dar las discusiones en un ambiente fraterno, poniendo las ideas por delante, sin descalificaciones, eh, y, y es, esa es mi, mi, mi esperanza, yo realmente creo que, que podemos dar un ejemplo en esta comisión de cómo hacer una tramitación eh, a la altura de las circunstancias.
0: Y fue lo que pudimos ver en la comisión no este día miércoles cuando se reunieron por primera vez y recibieron las exposiciones de organizaciones que habían impulsado esta iniciativa como la Mesa por el Aborto o la Fundación Humanas. Se pudo ver, ¿no? El respeto, las intervenciones, preguntas, acorde a lo que se estaba proponiendo, incluso se aprobaron y acordaron enviar oficios a distintas autoridades para tener mayores antecedentes sobre este tema.
1: Sí, yo valoro mucho el ánimo eh, de las colegas parlamentarias de la comisión, sobre todo quiero eh, valorar el ánimo de las parlamentarias oficialistas que eh, estuvieron disponibles a dar el debate. Eh, acá uno a veces se encuentra con, con parlamentarios o, o incluso con el ejecutivo, que cuando uno quiere instalar ciertos temas o dar ciertas discusiones, antes de dar la discusión ya te dicen no, 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 y ellas podrían haber generado algún tipo de, de, de reclamo o de molestia, pero no, no, no lo hicieron, dijeron, están disponibles a dar el debate, manifestaron eh, desde ya sus posturas y sus opiniones, pero no se cierran eh, a, a conversar, como dice, eh, acordamos unánimemente solicitar varios oficios a distintas instituciones para poder enriquecer la discusión en función de los datos y la información eh, que se tiene. Así que yo valoro mucho el ánimo de esta comisión, acordamos también para para contar un poquito, en qué es. Mm. yo sé que este proyecto es más bien de parlamentarias de oposición, y yo hablé con las parlamentarias de, del oficialismo, les conté que iba a poner en tabla este proyecto, eh, y les dije que quería compensar el equilibrio de la comisión eh, poniendo en tabla otros proyectos que fueran de su interés. Eh, las parlamentarias del oficialismo me manifestaron que era de su interés poner en tabla el proyecto de ley eh, que hace imprescriptible los delitos sexuales para todas las personas, eh, es un proyecto que también genera harta controversia, eh, y yo estuve disponible a ponerlo, lo voy a poner el lunes en tabla. Entonces vamos a estar tramitando los lunes un proyecto de ley eh, que es eh, firmado, patrocinado por diputadas oficialistas, y los miércoles este proyecto de ley que es firmado por parlamentarias de oposición, y están todas de acuerdo en dar los dos
0: debates, eh, y están todas tranquilas con aquello. Claro, se invitarán también a organizaciones de lado y lado, como se planteó también ayer en la. La más objetiva posible, de
1: escuchar a todas las opiniones. Voy a velar porque se dé una discusión eh, respetuosa, poniendo por delante las ideas. No voy a tolerar ninguna falta de respeto personal
0: como lamentablemente ocurre mucho en otras comisiones mm. Diputada Maite, en cuanto a la propuesta, la iniciativa estamos hablando de una modificación al código penal que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 en el seno de la comisión también se preguntó sobre aquello, por qué 14 semanas por qué no 13, por qué no 15 tiene que ver con ciertas convenciones a nivel internacional sobre hasta qué punto puede ser de alguna manera posible la interrupción del embarazo, cómo ve usted ese punto. Discutimos harto
1: eh, antes de presentar el proyecto, eh, ¿dónde íbamos a poner el límite? Porque, seamos eh, honestos, acá nadie quiere permitir que una mujer de ocho meses que tiene eh, un, un feto completamente desarrollado se lo saque a pedacitos de la guata. No es verdad. Yo no estaría disponible ni un día ni nunca a probar un proyecto de esas características, salvo que haya inviabilidad fetal, fetal o que haya peligro de muerte para, eh, para la mujer eh, pero no sin, sin, sin causales, eh, la causal en ese caso tiene que ser el plazo. Y, y dimos alguna discusión, eh, la OMS por ejemplo eh, pone el límite en las 22 semanas porque dice que hasta las 22 semanas es inviable, es incompatible con la vida fuera de la madre. Después de las 22 semanas ya podría, todavía es riesgoso, pero podría ser compatible eh, fuera del cuerpo de la madre, no depende del cuerpo de la madre. Eh, pero la legislación comparada eh, nos muestra que en la mayoría de los países hay un consenso internacional en la legislación comparada en que eh, las 14 semanas sería un plazo adecuado. Entonces pusimos ese plazo porque eh, es coherente, además con el, con el proyecto de, de aborto en tres causales, que también establece las, las 14 semanas en, cuando es la violación. En la causal de violación también establece ese límite. Eso nos pareció coherente con la legislación nacional y con la legislación comparada, sin embargo, al menos eh, yo estoy súper disponible a, a abrirme la conversación a ver si las 14 semanas son el plazo que corresponde o si habría que ampliarlo hasta las 22 o disminuirlo hasta las 12. No, estoy súper abierta a dar esa discusión eh, con los académicos, con los científicos, con las organizaciones sociales que vamos a invitar eh, a que expongan y estoy disponible a convencerme de que el plazo tiene que ser otro. No me voy a convencer de que las mujeres tienen que ir a la cárcel por decidir no ser madres, pero sí me puedo convencer eh, de mover las semanas hacia un lado o hacia el otro un poquito.
0: Eso es lo que se debe poner en, sobre la mesa, ¿no, diputado Orsini? De que lo que ocurre hoy por hoy con las legislaciones de que una mujer que se expone a un aborto, a una interrupción del embarazo, corre ese riesgo, ¿no? De ir a prisión porque es un delito. Exacto, eso es justamente lo que hace este proyecto de ley. Eh, no legaliza el aborto,
1: porque nosotras no tenemos facultades para presentar un proyecto de esas características ya que trae aparejado gastos fiscales eh, garantizar un derecho garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo en centro hospitalario eh, cuesta plata eh, y además ese tipo de políticas públicas siempre tienen que ir acompañadas de, para que la redundancia, acompañamiento a las víctimas por tanto no, no podemos presentar una, un proyecto de esas características las parlamentarias, solo lo puede hacer un gobierno progresista, espero que eh, algún día sí sea, pero mientras, mientras tanto lo que queremos evitar es que eh, mujeres vayan a la cárcel por tomar la decisión de interrumpir su embarazo tras 14 semanas.
0: Diputada, cuando se da el argumento de que con este proyecto se sobrepone el derecho de la mujer por sobre el derecho de la vida que está por nacer, ¿cómo se puede responder a ese argumento?
1: Yo creo que ese es un argumento moral y religioso. Y yo respeto a quienes piensan de esa manera. Yo no creo que haya una vida en ese, en ese conjunto de células, eh, en ese gameto, eh, que no tiene ni sistema nervioso central eh, y que es incompatible con la vida fuera de la madre. Yo no creo que ahí haya una vida, no creo que ahí haya una persona. Y respeto profundamente a aquellas mujeres que sí creen que lo hay, y jamás les impondría mm -hmm. mi credo o mi manera de entender la vida a otras mujeres, jamás las obligaría a abortar. Pero yo esperaría que todas nos respetáramos y respetáramos la, la diversidad de creencias, la diversidad de, de, de conceptos de, sobre, la, sobre la moral. Y, y, y como nosotras no queremos obligarlas a ellas a practicarse aborto, eh, que ellas nos permitan a nosotras decidir en función de lo que nosotros creemos que es correcto. No me parece que, se, que, que, que sea válido poner ese tipo de argumentos eh, morales o religiosos sobre la mesa para, para establecer una legislación
0: que nos va a regir a todas. Y cuando se dice, diputada, que prácticamente se habla de mitos y por eso el oficio de gendarmería, para saber efectivamente cuántas mujeres están presas por abortar, ¿se habla de un mito de que las mujeres tengan que pasar por eso a la hora de tomar una decisión, entendemos, sabemos, tan dolorosa como esta? Sí,
1: pedimos claro, justamente para, para tener más información, uno de los problemas que hay con que no, el aborto no sea legal, pero ocurra, porque sabemos que ocurre, es que las cifras son negras. No sabemos cuántas mujeres se enfrentan a esa situación. Y por tanto, no podemos generar políticas públicas para enfrentar una realidad que ocurre y que no podemos esconder debajo de la alfombra. porque ocurre? Porque las mujeres se practican abortos en Chile. Y esas mujeres están desprotegidas. Y necesitamos generar políticas públicas primero para que las mujeres. A nadie le gusta practicarse un aborto. Eso no es verdad, es una caricatura, es una decisión tremendamente difícil y dolorosa. Y necesitamos generar políticas públicas para acompañar a esas mujeres. No esconder la problemática,
0: porque las mujeres no van a dejar de abortar. Diputada, se hablaba también del aborto en tres causales y se decía que la causal de violación muchas veces se transformaba en un aborto clandestino, precisamente por la discriminación a la que suelen someterse las mujeres cuando van a un recinto de salud y dicen, ¿saben qué?, me quiero practicar un aborto por una violación, etcétera, no sé cómo será el procedimiento. ¿Usted cree que eso finalmente ocurre, que las mujeres prefieren hacerlo de forma oculta en vez de ir a un recinto de salud y hacer las denuncias correspondientes?
1: Creo que hay un, hay un poquito de sesgo de clase. Creo que aquellas mujeres que tienen la oportunidad de, por ejemplo, salir del país y practicarse un aborto en un país en el que el aborto es legal, o aquellas que pueden acceder a comprar el misotrol, que es un fármaco caro, eh, y que pueden comprarlo y que tienen que las acompañen en casa. Pero que sigue siendo ilegal, ¿no? Que sigue siendo ilegal. Es ilegal, es ilegal, pero el fármaco lo venden. Mm. Es, se puede adquirir. Y la, las mujeres que pueden pagarlo lo compran, y las que no, entonces aquellas mujeres violadas, entremos a causal, eh, que pueden eh, hacerlo por fuera de la institucionalidad, sin tener que someterse a que te juzguen, a que el médico te diga, no, yo soy objetor de conciencia, eh, de que la verdad... Es que yo puedo entender a aquellas mujeres que prefieran, siempre que puedan, porque ese es el problema, no todos pueden, comprar el fármaco y hacerlo en la casa. Entiendo que tomen esa decisión. No lo comparto, yo esperaría que como Estado pudiésemos garantizar realmente un acceso eh, seguro, eh, cuidadoso y protegido a aquellas mujeres que toman esa decisión, sobre todo cuando han pasado por una situación tan difícil como es ser víctima de una
0: violación. Pero sé que no es así. ¿Usted cree que también hay un mal seguimiento de la ley de aborto en tres causales, considerando que quizás esta causal de violación es la que menos utiliza y finalmente termina convirtiéndose en un aborto clandestino? Hay un diagnóstico por parte de, de organizaciones feministas de la Mesa por el Aborto, de la red chilena en contra la
1: violencia, que señala que el proceso de acompañamiento a las mujeres que deciden tomar la decisión de interrumpir su embarazo por tres causales es muy, muy, muy malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que... Pasa cuando se aprueban leyes en, eh, bajo el alero de un gobierno progresista y luego le toca a, un a otro gobierno que piensa de distinto implementar esas leyes en las que no creen. Es un poquito parecido a lo que, a lo que ocurrió con, con la desmunicipalización. Que le hicimos una acusación constitucional a la ministra Cubillos porque en el fondo ya no cree en, no cree en la educación pública. Y como no cree, no quiere que funcione. Entonces la deja fracasar. Es, yo creo que es bastante similar lo que pasa acá con, con el con el aborto en tres causales. Nosotros sabemos que el, el gobierno no cree, no le gusta. Entonces no, no, le, no pone esfuerzo y pareciera, pareciera ser que quieren que, que fracase la política pública. Parece que solo quieren poner trabas a las mujeres para que accedan a este derecho que, eh, a lo que, que accedieron de manera democrática. Eh, entonces, sí, efectivamente el diagnóstico que hay de las organizaciones es que eh, la implementación del aborto en tres causales ha sido muy deficiente por parte de este gobierno.
0: Diputada, en cuanto a lo que se viene de ahora en adelante, principalmente con el apoyo que pueda tener esta iniciativa, tanto al interior de la comisión como también en la sala de la Cámara, ¿cómo cree usted que están los ánimos para aprobar una iniciativa de estas características, considerando que desde el oficialismo al parecer hay una postura común sobre este tema? Y ya hemos sabido de algunos parlamentarios de la oposición que también han manifestado estar en contra de este proyecto. Quizás adelantándonos la Convención Constituyente, ¿pueda servir en algo para cambiar la normativa en esta materia si es que no se logran los votos para este proyecto en particular? Mira,
1: voy a dar dos ejemplos. Eh, yo fui parte de las movilizaciones del de 2011, ahí entré, entré en política, y me no acuerdo cuando marchábamos que nos decían es imposible, Chile, nunca va a haber gratuidad en la educación superior, no, Chile, no, no estamos preparados para eso, no lo van a lograr, no va a ocurrir. Y hoy día tenemos gratuidad hasta, casi hasta el 70%. Lo mismo pasó el año pasado, cuando estábamos viendo la paridad, me acuerdo, en esta misma época, en, en, en enero, no estaban los votos. Y nos decían, no, sí, es imposible, no, pero es, es meter la mano a, a la urna, es que la democracia, y, habían, y no teníamos los votos. ¿Y qué pasó? En, en ambos casos se generó una presión social tan grande, tan grande, un acuerdo tan transversal, entre académicos, sociedad civil, eh, parlamentarios, parlamentarias, que llegó un momento en que la vía de presión no permitió a muchos parlamentarios poder decir públicamente: Sabes que yo estoy en contra de esto. Yo estoy en contra. Ya no. En marzo del 2020, era insostenible decir públicamente que no, creí, que no se, no se creía en la paridad. Es insostenible. Mm. Y yo, yo confío en, en, en las organizaciones feministas. Eh, las mujeres de a pie, las organizadas y las, y la, y las que no, y yo creo que, que este es un derecho que se viene pidiendo hace muchos, muchos años, eh, y yo creo que podría pasar algo, algo similar, y si es que no, como tú dices, creo que dar la discusión ahora eh, como antesala a la discusión constitucional puede servir de insumo para esa discusión, para que si es que no podemos hacerlo a través de la ley, para que en la nueva constitución los derechos sexuales y reproductivos y la
0: autonomía de las mujeres sobre su cuerpo quede garantizado en esa Constitución. Muy bien, pues, diputada May Torcini, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de este tema. Estaremos siguiendo las sesiones de los días miércoles, donde finalmente se va a tramitar esta iniciativa. Así que, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien.
1: Hola a ti, Gabriela, que te vaya bien. Gracias,
0: que tenga buen día. Claro. Era la diputada May Torcini, presidenta de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, hablando entonces sobre este proyecto que despenaliza la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.